0: Herzlich willkommen bei einem neuen kranker Podcast und heute habe ich wieder mir gedacht, ich erzähle ein klein wenig aus dem Nähkästchen und dann noch eine besonders spannende Story, wie ich finde und zwar mein Event oder mein Fahr-Event, bei dem ich zu Gast war mit dem Ferrari F8 Tributo auf der Rennstrecke Bilsterberg und ähm, ja, das war eindeutig ein Erlebnis, ich denke mal, dass Auto ist faszinierend, das Event war faszinierend und auch so ein bisschen das Behind-the-Scenes könnte vielleicht für den einen oder anderen von euch faszinierend sein und das Intro wird heute ein klein wenig anders, deswegen würde ich sagen, anschnallen und los geht's! Ja, man hat schon ein bisschen im Hintergrund gehört, das war ein äh, der Ferrari-Sound von dem Achtzylinder. Über den Motor reden wir gleich noch. Und wenn ihr genau wissen wollt, was in diesem Soundbyte eigentlich passiert ist, dann müsst ihr wohl in die Shownotes gucken oder mir auf irgendeinem Social-Media-Kanal eurer Wahl folgen. Ähm, weil dann seht ihr nämlich auch das Bewegtbild dazu. Und äh, dann wisst ihr auch dieses Oh no, Oh no, Oh no, 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 ähm, was es damit auf sich hat. Und tatsächlich hat es damit was für mich auf sich, was ich... Ähm, tatsächlich extrem gut finde, also auch von der ganzen Herangehensweise von Ferrari, ähm, dass, wenn die den Wagen auf die Rennstrecke stellen und sagen, hier, fahrt damit, dass der Wagen dann auch gefahren wird. Und ja, ich komme da später nochmal drauf zurück. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal wirklich ganz von vorne an. Ja, ganz von vorne bedeutet in diesem Fall einfach, dass ich... Ähm, versucht habe, mal Kontakt zu Ferrari herzustellen. Warum? Einfach, weil ich denke, das sind faszinierende Autos. Und wie macht Marc das so als Blogger? Er sucht sich den Pressekontakt heraus, beziehungsweise ich glaube, den, Press, den Namen von der Pressesprecherin habe ich tatsächlich auf einem anderen Event einem Autojournalist aus den Rippen ähm, geleiert. Man muss, immer, man muss wirklich geleiert dazu sagen. Also es ist so, ich, das, ich verstehe das nicht, ähm, aber Ach, ich erwähne das das ein oder andere Mal, dass Autojournalisten was Besonderes sind und sowas wie Kontakte hergeben oder Introductions machen, das scheint da irgendwie nicht so... Ja, an der Tagesordnung zu sein. Oder, oder das gilt nur für mich, äh, weil ich was ganz Besonderes bin und die denken, oh nein, wenn ich der jetzt den Marc vorstelle, dann färbt das vielleicht auch schlecht auf mich ab. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Ich habe zwar meine Theorie, aber das sollte vielleicht mal für einen anderen Podcast äh, aufbewahrt werden. Auf jeden Fall habe ich den Namen gehabt und habe in meinem jugendlichen Leichtsinn der ähm, Dame von Ferrari geschrieben, hallo, ich bin der Mark. ich bin Blogger, ich... Teste Autos und dann, wie ich das dann immer so sinngemäß reinschreibe, ist es so, dass ich, naja, ich würde ja auch sagen, und die Leute, die meinen Podcast schon länger hören, die wissen das auch, das ist ja keine klassische Autotest, den ich mache und den will ich auch gar nicht machen, weißt du, ich fange auch nicht an, hier irgendwie Kofferraum oder Beschleunigungswerte, ganz ehrlich, das ist für, ja für den einen oder anderen sicherlich wichtig, aber ich denke, die Art und Weise, wie ich die ganze Sache angehe, ist es ein Ticken anders, einfach weil ich glaube, das ist, ähm, ich versuche ja immer technische Besonderheiten herauszufinden und was macht ein Wagen besonders und äh, welche Technik ist besonders. Ähm, ja, und da dachte ich mir, okay, Ferrari ist natürlich auch ein epischer Name. Da möchte ich auch was zu machen, einfach ähm, von der Faszination irgendwo her. Ich habe zwar auch da wieder eine Geschichte irgendwo, wo ich ein Ferrari in der Familie habe, aber das ist nicht ganz das Gleiche. Ähm, und tatsächlich, ähm, ja, diese E-Mail geschrieben. Ich habe auch eine Antwort bekommen, sogar relativ zeitnah. Und ich kann mich noch erinnern, ich war mit der Antwort nicht zufrieden. <lacht> ja, ähm, da stand sinngemäß drin, ja, hallo Marc, äh, schön, dass du dich für Ferrari interessierst. Aber es interessieren sich sehr viele für Ferrari. Und ähm, ja, so sinngemäß. Also ich will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Und ich denke nur so, da war ich. Ich war, nein, ich war nicht wütend, das war das falsche Wort. Ich denke so, hey, das ist, ich fand es natürlich, natürlich ungerecht, äh, weil ich so denke, ja, okay. Ähm, na, guck mal, ich habe dann auch angefangen darüber zu schreiben. Hier, schau mal habe ich so ein paar versucht, Referenzartikel reinzugeben hier. Da war sicherlich der eine oder andere Porsche dabei. Und auch, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeit schon zwei Rolls-Royce im Test hatte oder nur den Ghost zum ersten Mal. Ich glaube, da hatte ich nur den zum allerersten Mal den Ghost. Also die ganze Geschichte geht tatsächlich so zwei Jahre, glaube ich, fast zurück oder anderthalb Jahre zurück. Und ähm, habe dann gesagt, okay, das, ich verstehe das. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich dann direkt geantwortet. Ich bin der Meinung, dass die Artikel ähm, vielleicht nicht die, also nicht die Reichweite von Automotorsport haben, aber eine Qualität, die auf einem ganz anderen Level ist und auch durch die Bilder und habe dann nochmal Links geschickt. Und naja, es hat das Herz nicht erweicht äh, von Ferrari und ähm, ja, dann ist erstmal lange nichts passiert. Und ich habe immer mal wieder, wenn ich ein tolles Auto hatte, <lacht> dann habe ich gedacht, okay, Jetzt muss es aber nochmal probieren und äh, schreibst du nochmal eine E-Mail und äh, hallo, ich bin's es nochmal, ich wollte mich nochmal melden und ah, guck mal hier zufälligerweise ein Testartikel, was weiß ich, vom Rolls Royce, Dawn, Black Badge und ähm, naja, habe dann eigentlich so versucht, mein, mein ja, der ist ein bisschen wie eine Bewerbung, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, es ist, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, es kam auch immer mal wieder eine Antwort, kam auch irgendwann mal keine Antwort, mehr, wo ich dachte jetzt, okay, jetzt heißt es vielleicht übertrieben, also es, ich weiß es nicht, ich müsste mal wirklich nachfragen, ob es zu penetrant war, ich denke eigentlich nicht, ich glaube, da kann ich mich schon so ein bisschen zusammenreißen, ich kann mir auch gut, ich gehe jetzt mal ganz ehrlich zwischen euch und mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute, ähm, die Pressestelle bei Ferrari anschreiben und sagen, ich brauche einen Testwagen. Und dass das wahrscheinlich auch eine sehr, ein sehr, sehr breites Spektrum ist, vom Hardcore-Journalisten bis zum Hardcore-Influencer. Jetzt mal ganz wertfrei gesagt. Und ja, dazwischen, dazwischen bin ich irgendwo als Blogger. Ähm, wobei ich da mich definitiv, und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, sehr, sehr, sehr weit in die Richtung Journalist ähm, rein sehe einfach, aber naja, ich weiß dann gar nicht mehr, wie es dann tatsächlich äh, genau dazu gekommen ist, aber irgendwann hatte ich es dann doch mal ähm, geschafft, dass ich die eine E-Mail von Ferrari bekommen hatte und ähm, genau, ich habe eine Story-Pitch gemacht. Das, jetzt, das, so, so ging das irgendwie los und habe gesagt, okay, ähm, weil ich ja gedacht habe, okay Marc, du musst du möchtest es einfach probieren und hatte auch, dann war mein Story Pitch, den ich da hatte, dass ich gedacht habe, okay, ich habe einen, ich hatte die Zusage für den Testwagen Porsche 911 Turbo S und da kommt auch definitiv noch ein Podcast, so könnt ihr euch schon drauf freuen. Und dann war meine Idee, okay, habe ich gesagt, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer und man hat wahrscheinlich auch nicht so viele, das ist ja bei solchen. Extrem hochpreisigen Autos, das ist nicht wie bei VW, Mercedes, BMW oder sowas, dass die hier 100 Autos in der äh, Testwagenflotte haben, sondern die haben wahrscheinlich 2, 3, 4, ich weiß es gar nicht ähm, so genau, ob die, also es wird sehr, sehr wenig Wagen in der Testwagenflotte sein, die werden wahrscheinlich aufs ganze Jahr aus, äh, ausgebucht sein. Und ähm, da habe ich gedacht, diese folgende total tolle Story-Pitch-Idee und ich habe gesagt, okay, ich mache folgendes, ähm, ich fahre mit dem Porsche 911 Turbo S nach Maranello, hole mir da einen Ferrari ab und ähm, meine Idee war, okay, das ist der Porsche 911 Turbo S, ist der beste Sportwagen, den Deutschland wahrscheinlich zu bieten hatte, ähm, das konnte ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht hundertprozentig fest sagen, äh, weil ich noch nicht gefahren bin, aber naja, es ist auf jeden Fall einer der Besten. Da kann man, da müssten wir dann nochmal in einem separaten Podcast drüber gucken, ob der Porsche 911 Turbo S wirklich der beste Sportwagen ist, in Deutschland momentan zu bieten hat. Da muss ich auch noch mal ein bisschen in mich reingehen, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig und jeder, der sich ein bisschen mit Autos auskennt, wird mir recht geben. Das ist auf jeden Fall ein Wagen, der da ganz stark in der Liste mit drin sein sollte. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann gebt ihr mir einfach ein Ferrari äh, eurer Wahl. Optimal wäre natürlich, wenn ihr mir dann das beste Sportauto, was Italien äh, zu bieten hat, gibt. Und dann werde ich den Wagen mit auf meinen Roadtrip nach Deutschland nehmen. Habe gesagt, ähm, ich werde sowohl Fotograf mitnehmen, also den Jonas Speck das ist, ähm, wisst ihr, kein Autotest ohne Jonas, habe ich so ein das bisschen das Gefühl. Und hatte auch dann je nachdem schon ähm, ganz leicht die Fühler ausgestreckt Richtung, ähm, das konnte ich natürlich noch nicht so hundertprozentig bestätigen, Fühler ausgestreckt Richtung dem ähm, Jonas Bomber und Julian Pfeil. Das sind die, die den Porsche 918 diesen Clip mitgemacht haben oder hier den Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid Clips. Da gibt es ähm, bei beiden Podcasts zu, bei beiden Shownotes auf markkreuzer.de da könnt ihr auf Episoden klicken, dann seht ihr ganz schnell die Bildchen. Und dann könnt ihr euch diese Videos mal anziehen, reinziehen und ähm, begeistert sein. Also das ist schon, ich denke, qualitativ sehr hochwertige Arbeit, die ich da oder die wir da abgeliefert haben. Ähm, bei den Videos habe ich ja tatsächlich wenig gemacht, außer das Auto zu fahren. Und so ein bisschen natürlich auch die Idee ähm, mit dazu gesteuert. Und naja, das war mein Story Pitch. Und auch der Story Pitch ist leider nicht verfangen. Aber ich weiß nicht genau, was es war, ob es jetzt tatsächlich dann einfach so die... Äh, Ob's ich Und da kommt jetzt leider nachher noch so das größte Missverständnis überhaupt dazu. Ich habe tatsächlich an dem Presseevent, wo ich dann eingeladen war, die Pressesprecherin nicht getroffen. Ja, das war meine Hand gegen die Stirn. Das könnt ihr euch vorstellen. Das ist, ist ähm, Naja, äh, dazu später mehr. Auf jeden Fall hat die Idee dann ein bisschen dazu geführt, vielleicht, dass ich auf jeden Fall dann wieder auf dem Schirm bei Ferrari aufgeploppt bin. Und dann ging es auch relativ äh, zeitnah, dass es hieß hier... Ähm, Okay, Marc, ähm, wie sieht das aus? Ich habe sogar einen Anruf bekommen von der Agentur äh, von Ferrari, ähm, mit denen die hier in Deutschland zusammenarbeiten. Und ähm, dann hieß es: Hey, Marc, ähm, wir sind am Bilsterberg. Möchtest du vorbeikommen? Ferrari F8 Tributo. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir das Datum gemerkt habe. Ich habe einfach, es gibt so diese Momente, wo ich dann einfach sage: Ja. Das ist die Antwort, ja, egal wann. Und ähm, so ähnlich war das auch. Und an dieser Stelle einfach, das ist natürlich dann der große Vorteil, dass es mir, ähm, ja, meine Arbeit im Familienunternehmen als Ingenieur ermöglicht, halt auch schon mal zu sagen, okay, ich bin jetzt mal kurz weg, wenn es gerade passt. Ansonsten geht die Arbeit immer vor. Ich war auf der anderen Seite leider auch schon, dass ich Auto-Events abgesagt habe, weil dann irgendein, ja, sage ich mal, eine akute Sache in der Arbeit oder in der Firma dann meine Aufmerksamkeit oder Anwesenheit erfordert hat. Geht also in beide Richtungen, die ganze Nummer. Aber war jetzt dieses Mal tatsächlich überhaupt kein Problem, weil die Testfahrt an einem Samstag war. Das war großartig. Und naja, ich habe dann auf jeden Fall in diesem Telefonat ich gesagt, ja. Dann kam auch eine E-Mail mit, ähm, nochmal mit einer offiziellen Einladung. habe ich nochmal gesagt, ja, bin ich gerne dabei. Und ähm, habe schon mal meine ersten Fühler ausgestreckt, ob ich es nicht den Jonas Speck mitnehmen könnte, meinen Fotografen. Ähm, das hat leider nicht geklappt. Und da bin ich auch sehr, sehr, ja, ach nee, na, das bin ich dann? Nicht enttäuscht, ist auch das falsche Wort. Es ist schade. Weil dazu später vielleicht noch mal mehr, aber vielleicht habt ihr den Podcast schon gehört oder ähm, guckt nachher auch nochmal in den Episoden. Das war mit dem Jonas, da war ich, als ich mit Porsche auf dem Nürburgring war. Und das ist tatsächlich meine einzige ja, ähm, Rennstreckenerfahrung mit Porsche, zwei Tage auf dem Nürburgring, bei diesem Sportauto-Perfektionstraining. Vorher bin ich einmal auf dem Nürburgring, nee, zweimal auf dem Nürburgring gefahren, aber so Touristenfahrt. Ich glaube, das zählt nicht wirklich und ähm, auf jeden Fall bei diesem sportauto Sport perfektionstraining mit Porsche, wo wir das Porsche Track Precision Porsche, P -P Porsche Track Precision App, wo wir die getestet haben, da war am zweiten Tag auch der Jonas dabei und ich bin immer noch der Meinung, die Bilder, die dabei entstanden sind, sind großartig. Also die sind halt und da muss man halt einfach den Hut, also wie so oft ich den Hut vom Jonas ziehe, ähm, der einfach wirklich immer tolle Fotos macht, aber der halt auch mich so lange schon kennt, dass er sich dann als Beifahrer hier auf den ähm, auf den Sitz äh, nee auf den Beifahrersitz setzt, während wir da über die Rennstrecke am Ballern sind. Und dann und da gibt es auch so ein Foto, das ist einfach, ich glaube, das war, wo wir Richtung ähm, Flugplatz gefahren sind äh, und er dann wirklich bei 270 dann scharf die Kamera auf den Tacho draufhält und dann da wirklich hier dieses 275 abfotografiert ähm, und und noch andere Bilder. Also ähm, habe ich natürlich bei Ferrari auch versucht, hier für zu werben, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ich hätte doch, es wäre super, wenn wir den Jonas mitnehmen könnten. Hat leider nicht ganz geklappt. Ähm im Nachhinein frage ich mich, ob ich ihn nicht hätte einfach mitnehmen sollen. Und ähm, naja, es ist wie es ist. Und man möchte natürlich auch nicht beim ersten Kennenlernen ähm, dann jetzt schon durch so eine Aktion auffallen. Das ist, äh, weil meistens falle ich eh durch irgendeine Aktion auf. Dann ähm, muss man da sich ein bisschen zurückhalten, habe ich gedacht. Und ja, vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich alt werde. Beim nächsten Mal ist der Jonas dann einfach irgendwie im Kofferraum und hallo. Und dann springt er da raus oder ich weiß nicht, wie ich es mache. Ähm, wobei auf der anderen Seite muss man sagen, Ferrari hat natürlich gesagt, hey, wir haben einen eigenen Fotografen vor Ort. Ähm, wir machen eigene Bilder während des Events. Und da muss man natürlich auch sagen, die Bilder während des Events, die da entstanden sind und auch da nochmal der kleine Hinweis, schaut in die Show Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die sind wirklich erstklassig. Also das sind erstklassige Bilder, da gibt es überhaupt nichts. Das, die sind auf einem Level und natürlich auch wahrscheinlich mit einer ähm, Sorgfalt gemacht und ausgewählt worden. Da kann ich wirklich nur sagen, absoluten Respekt. Die, die können so ins, äh, in Bildband abgedruckt werden, die Bilder. Und das wäre im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht so möglich gewesen, wenn ich den Jonah Also in der Qualität auf gar keinen Fall möglich gewesen. Da brauchen wir nicht eine Sekunde drüber reden, das hätte nicht geklappt. Äh, auf der anderen Seite... Ähm, sind so ein paar Bilder dabei die oder nicht dabei, die es mit dem Jonas gegeben hätte. So ein paar Detailaufnahmen, die ich gerne mag. Aber ähm, wenn alles gut läuft, ist das nicht das letzte Mal, dass äh, Ferrari mich einlädt. Ich hoffe es. Oder dass Ferrari jetzt, das ist ja der eigentliche Plan und naja, ich verrate ihn euch jetzt als Podcast-Zuhörer und ähm, wie so oft stelle ich mir die Frage, ob die armen Presseleute hier dann von den jeweiligen Herstellern dann irgendeinen abstellen, der dann auch meine Podcasts hört, ob dann nicht, ähm, äh, ob ich nicht Unsinn ersehle, äh, erzähle. An dieser Stelle, Christian, falls du zuhörst, äh, weil ich glaube, das würde irgendwie an dir hängen bleiben, weil wir uns persönlich kennengelernt haben auf dem Link event einen schönen, speziellen Gruß nur für dich und ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ähm, Es auf der einen Seite hätte es sich sicherlich gelohnt, weil da sind nochmal Fotos dabei, ähm, die, die so... Nicht, die es so von dem Event nicht gibt und die auch so kein anderer hat. Das ist für mich natürlich auch nochmal so eine Sache. Es ist, ähm, Ich mag das immer sehr, wenn ich äh, Fotos habe, die nicht in fünf anderen Artikeln auch benutzt werden. Wobei, fairerweise muss man sagen, ich glaube, ich habe noch überhaupt keinen anderen Artikel zu dem Ferrari F8 Tributo auf dem Bilsterberg gesehen. Das wundert mich jetzt gerade. Ich gebe jetzt gerade nochmal parallel äh, Bilsterberg hier einmal sehen, was jetzt hier passiert, ob ich dann... Ähm, da gibt es ein cooles Video von dem Tim Schrick äh, auf jeden Fall, aber doch hier das, da das äh, auf einer großen Weltseite ich, Das könnte sie sein. Quelle Ferrari, dem Bilsterberg. Naja, ich bin mir nicht sicher. Das könnte das könnte tatsächlich ähm, so ein Artikel sein, äh, aber der hat überhaupt keine Bilder so richtig. Naja, sieht auch eher kurz aus, will ich gar nicht drüber reden. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich es halt gerne bei den Artikeln von mir, wenn da auch Bilder dabei sind, die dann nochmal so ein bisschen den Fokus haben, den ich den ich gut finde. Und da, das ist auch so eine Sache, da muss ich dem Jonas auch gar nicht mehr viel erklären. Ähm, der weiß, welche Bilder ich cool finde. Und wir, ich glaube, wir sind da ganz gut auf einer Welle. Auf der anderen Seite wäre es halt auch schwierig gewesen, weil ähm, das Programm war für ein Autofahr-Event ja, unglaublich ähm, kurz, äh, oder kurz stramm, wie auch immer. Ich werde es euch auch einfach mal vorlesen. Also ähm, die Anfahrt selber war bis 13 Uhr geplant. Dann von 13 Uhr bis 14.30 Uhr gab es das lunch das ist, äh, finde ich, irgendwo sehr sympathisch, äh, italienisch so, äh, jetzt seid ihr da, jetzt gibt es erstmal was zu essen, auch eine super, also dieses ganze Bild der Berg ding unglaubliche Event-Location ähm, und man muss dazu sagen, so wie ich das verstanden habe, hatte Ferrari die Woche davor, die sieben Tage davor, da tatsächlich ein Kundenevent gehabt, wo Kunden eingeladen worden sind und dann am letzten Tag war es ein Pressetag und ähm, oder für Medientag. Und das heißt, das Catering war also auch so, wie es für die Kunden gewesen ist. Also es war wirklich allererste Sache. Also ich mache mal auf der anderen Seite auch wieder jetzt ein, kleiner, ähm, ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist tatsächlich eine Sache auf Fahrevents von allen Herstellern. Äh, die kümmern sich alle immer extrem gut um ihre Gäste. Also das ist Gastfreundlichkeit, ist... Äh, da fällt mir jetzt, glaube ich, kein einziges Event ein, wo ich sagen müsste, was war das denn für ein Schrott oder sowas. Nein, das ist also von, von einem kleinsten Hersteller bis zum größten. Also da wirklich kann ich jetzt keinen Riesenunterschied merken. Äh, vielleicht, weil ich auch einfach noch zu, zu wenig Fahr-Events war. Also ach, Corona. Also ich hatte ja eigentlich war 2020 der Plan mit mehr Events und mehr vor Ort sein, hat nicht so gut geklappt. Und auch 2021 sieht da ein bisschen schwierig aus. Ich hätte jetzt im Januar noch ein Event gehabt in Leipzig bei einem auch Sportwagenhersteller mit einer eigenen kleinen Rennstrecke vor Ort. Das wurde abgesagt. Naja, sei es wie es ist, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Hört euch meinen Neujahrespodcast an. Da rede ich philosophierig darüber. Also 13 Uhr bis 14.30 Uhr Lunch, dann 14.30 Uhr bis 15 Uhr Briefing. Das war angenehm kurz und dann gab es genau zwei ja, Punkte, die auf der äh, Agenda standen und zwar 15 bis 16 Uhr Track-Training. Nee, Moment, bei mir war es andersrum. Äh, 15 bis 16 Uhr Car Control Handling Session. Und dann 16 Uhr bis 17 Uhr Track-Training in Hotlaps. Also auf der Rennstrecke fahren. Und ich habe echt gedacht, als ich das erste Mal das, ähm, das Programm gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, ähm, okay, es ist ein Fahr-Event und man, man sitzt keine zwei Stunden im Auto. Das ist wenig. Habe ich gedacht, aber ich musste dann auch festlernen äh, oder feststellen vielmehr, dass das gar nicht so wenig tatsächlich ist und ähm, das ist ganz, ganz interessant. Deswegen, ich werde in den Shownotes auch auf meinen Artikel, der bei Mobile Geeks erschienen ist, ähm, drauf verlinken. Den habe ich äh, wie folgt genannt, Ferrari F8 Tributo Rennstrecke Event widerspricht der Relativitätstheorie. Und das ist tatsächlich etwas, das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Also wir alle kennen diese Relativitätstheorie. Zeit ist relativ und entweder schleicht sie oder sie rast dahin. Und das Spannende bei dem Ferrari Attributo war irgendwie, äh, dass er sich gegen die Relativitätstheorie irgendwie zu stemmend oder stimmt, stimmt dagegen, dagegen, stimmt. Ne? Weil äh, auf der einen Seite rast die Zeit dahin, äh, die zwei Stunden, die waren im Nichts, die waren echt zack und sie waren vorbeigefühlt irgendwie. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich gedacht, boah, das ist, also da, da, ist die Zeit irgendwie, wenn du drin, die ist nicht stehen geblieben, aber es kam einem auch so, ja, gleichzeitig irgendwie, das ist, ist schnell vergangen, aber es kam einem selber auch irgendwie unglaublich lang vor, so viele Eindrücke, so intensiv. Und ihr hört das raus. Ich bin da tatsächlich noch ein klein wenig begeistert. Das kann man nicht anders sagen. Und, ähm, wie gesagt, der Podcast hier, der war ja so ein bisschen gedacht aus dem Nähkästchen plaudern und ähm, naja, dann, dann tue ich das auch einfach mal. Also vielleicht noch so ein, zwei Worte zu dem Ferrari F8 Tributo selber. Ferrari sagt, das ist der Ferrari F8 Tributo, Exzellenz in Reinkultur, die Zweisitzer Berlinetta mit Mittelmotor ist eine Hommage an den leistungsstärksten V8 Motor in der Geschichte Ferraris. Und ähm, ja, ich denke mal, man braucht nicht das Latinum haben, um zu wissen, dass Tributo ja quasi eine Art ja Anerkenntnis oder eine ähm, Würdigung ist, also das Tribut an den, äh, an diesen Achtzylinder und man muss dazu sagen, ähm, ich habe der V8, der jetzt, also dieser V8 Turbomotor, der jetzt auch in dem Tributo drin ist, der hat 2016, 2017 und 2019 die Auszeichnung als Best Engine of the Year bekommen und ähm, dann hat er 2018, also in dem Jahr, wo er nicht die beste, äh, besten Motor des Jahres bekommen hat, hat er dafür den Preis bekommen als bester Motor der letzten 20 Jahre und das ist natürlich schon eine Ansage und, ähm, das ist auch der ganze, also dieses Fahrgefühl möchte ich natürlich auch kurz ein bisschen was zu sagen, ähm, aber jetzt noch mal kurz auf den Motor. 3,9 Liter Hubraum hat 720 PS bei 8000 Umdrehungen im Minute und 770 Newtonmeter. Das heißt, dieser Sprint von 0 auf 100, der vergeht in 2,9 Sekunden. Das ist ziemlich schnell. Und äh, Höchstgeschwindigkeit von 340 braucht man sich auch nicht mit verstecken. Also das sind schon... Kann man da noch Sportwagen zu sagen? Oder ist das schon ein Super Sportwagen? Ich weiß es nicht. Und... Ähm Unabhängig von dieser Einordnung, glaube ich, sind, können wir uns auch early darauf einigen, hoffe ich zumindest, ansonsten schreibt man einen Kommentar, dass ein Motor, der solche Werte erreicht, dass das alleine schon ein Meisterwerk der Ingenieurskunst sein muss und das ist, kennen wir auch Ferrari, man kann von hinten in den Motor reingucken und ähm, das ist schon, also nicht ohne Grund, also da, 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 da darf man auch stolz drauf sein tatsächlich und ähm, der ist quasi eine Weiterentwicklung des 488 Pista, also der Motor, der schon in einem schärferen Pista ist dann quasi ja wie die, ja die, die Rennstreckenversion eines Modells, also es gibt den Ferrari 488 und der Ferrari 488 Pista ist dann die etwas die noch gestrafftere Variante von dem ganzen und der F8 Tributo der ja jetzt quasi wieder das neue Modell in Anführungszeichen als Einstieg ist ähm, der ist dann also noch mal leistungsfähiger als dieser 488 P Pista und ähm, es ist ganz interessant und die Pressemitteilung, das muss man wirklich mal sagen ähm, es gibt ja es gibt Pressemitteilungen und es gibt oder es gibt Pressemappen und es gibt Pressemappen und, ähm, die Pressemappe, die dann, die ich abends auf meinem Hotelzimmer gefunden habe von Ferrari, die war, ich weiß gar nicht, was waren das, sechs, sieben Seiten, und die war echt gut geschrieben. Also die war, ähm, das muss man auch mal so sagen, und zwar auch in einer technischen Art und Weise, wo ich sage, okay, ähm, du merkst, die wissen, wovon sie reden. Ne? Also auch dann so und vor allem, ähm, was für mich besonders ist und auch hier wieder, ihr kennt mich ja jetzt schon, also es sei denn, es ist euer erster Podcast, von dem ihr hört. Ich bin da ja immer sehr, sehr empfindlich, wenn ich ähm, ja Bullshit vorgesetzt bekomme, wo ich so denke, ja, äh, Leute, das, das kann man zwar so sagen, das ist aber dann eine Marketingbehauptung. aber ja, wenn wir uns jetzt mal ganz tief in die Augen gucken gegenseitig, dann wissen wir alle, dass das nicht so nicht ganz so ist, wie ihr es dargestellt habt. Aber ähm, wenn Ferrari dann sagt, okay, ähm, wir haben tatsächlich äh, auf Techniken und Lehren aus dem Motorsport, wie auch aus der Formel 1, zurückgegriffen und ähm, fangen hier an, die Auspuffkrümmer mit Inconel, das ist ein edelmetall äh, Herzustellen, die Plois im Motor aus Titan und ähm, ja, die Kurbelwelle und Schwungräder werden Gewichts, weiter, weiter optimiert und das sind tatsächlich, und man muss das ja sagen, ähm, Ferrari hat ja schon immer Sportwagen gebaut und ihr seht, wenn ein Motor jetzt schon so viele Jahre in Folge dann einen Preis bekommen hat und man dann sagt, und jetzt dieses Jahr haben wir noch was besser gemacht, ähm, dann, dann ist das schon, dann ist das schon eine Aussage, würde ich sagen. Und naja, ähm, habe ich tatsächlich erst hinterher gelesen, war ganz interessant, also ich habe mich ein bisschen, ich bin ja der Typ, das muss man auch ganz ehrlich sagen, der, ähm, möglichst unbelastet in solche Sachen reingeht, also ich habe mich jetzt nicht tief eingelesen in den Ferrari F8 Tributo, sondern ich dachte, okay, ähm, das, das muss man einfach erfahren mit einem Popometer und dann guckt man sich das Ganze mal an und, ähm, dann lernt man es kennen und, ähm, wie gesagt, nach dem Essen, das Briefing war echt sehr, sehr kurz äh, und ich, in Erinnerung geblieben aus dem Briefing tatsächlich ist mir der Satz des ähm, Instruktorleiters, äh, es ist besser, sich dem Grenzbereich von unten zu nähern und ähm, es ging dann halt direkt los. Man ist in eine Gruppe eingeteilt worden oder es wurde in zwei Gruppen eingeteilt. Äh, in unserer Gruppe oder in der Gruppe, in der ich war, waren fünf Leute und dann ging es erstmal auf so eine Nassstrecke und das ging dann echt zack, 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 zack. Dann haben wir hier wie einen Halbkreis aufgebaut, gesagt, okay, ihr schaltet den Wagen jetzt in den Wet Mode und dann fahrt ihr jetzt mal und versucht ihn jetzt hier in diesem Halbkreis zu fahren und versucht den mal ins Driften zu bekommen und und an dieser Stelle kann ich schon so viel sagen, äh, keine Chance. Also der Wet Mode ist ähm, tatsächlich sehr, sehr interessant gewesen, sehr gut gemacht. Ähm, erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den, und ich glaube, Ferrari hat den Wet Mode tatsächlich schon länger als Porsche, äh, die ja jetzt in dem 911er zum ersten Mal auch einen Wet Mode vorgestellt haben. Auch da habe ich einen ganzen Podcast zu gemacht, ähm, der auch meiner Meinung nach natürlich sehr hörenswert ist. Und ähm, bei... Ferrari ist es so, da gibt es so einen kleinen Schalter, das kennt ihr, oder ansonsten guckt ihr es in den Shownotes am Lenkrad, das ist der sogenannte Manettino, und da könnt ihr die, die verschiedenen Fahrmodi einstellen, Wet, Sport, Race und CT Off, und CT steht für Kontrolle, Traktion, ja, ich es italienisch nicht raus, aber Kontrolle, Traktion oder irgendwie sowas, also Traction Control, in italienisch genau andersrum, und, ähm, das sind die vier Modi und dann sind wir wirklich hier, patsch, okay, das war der Wet-Mode, okay, jetzt schaltet ihr in den sport -Mode. okay, fahrt ihr direkt weiter los, ah, ihr merkt, ein bisschen mehr geht, jetzt kommt der Wagen tatsächlich fast ein bisschen hinten raus, okay, habt ihr jetzt den Sportmodus gefahren, alle einmal, sehr gut dann jetzt in den Race-Modus schalten und dann in den, äh, den CT-Off-Modus und dann jetzt machen wir das ESP ganz aus und ähm, man konnte tatsächlich merken, wie man immer weiter, wenn man in diese schärfere Gegend reingegangen ist, der Wagen immer mehr zugelassen hat und als das ESP dann ganz aus war, dann gab es auch direkt die ersten Dreher und ähm ja, ich hab's, natürlich hatte ich den Ehrgeiz, dann so einen perfekten Slide hinzulegen. Hat leider nicht geklappt. Ähm, und dann war auch schon irgendwie wieder die erste Dreiviertelstunde, also eine Viertelstunde hinfahren, kurze Intro, dann eine halbe Stunde fahren und dann ähm, ja und ging es schon wieder irgendwie zurück. Also das ist die Zeit da echt zack wie im Flug vergangen. Ähm, tatsächlich so Eng getaktet, dass ich es nicht geschafft habe, wirklich ein zusammenhängendes Video daraus zu machen. Und normalerweise, ihr kennt mich, ich bin da ja nicht mehr der Typ one take video ähm, wo ich sage, okay, ich mache einfach die Kamera halt drauf und dann wird das dann, dann schaffe ich es schon zwischendurch was zu erzählen. Unmöglich, das war da so, äh, es hat natürlich auch so viel Spaß gemacht und man war da so mittendrin, also dass selbst ich es nicht geschafft habe, ähm, da irgendwie für mich ein passendes Video rauszumachen, da sind zwar so ein paar Schnipseln und ich bin am überlegen, vielleicht schneide ich sie einfach mal zusammen und stelle sie einfach auf meinen privaten YouTube-Kanal hoch, weil es ganz lustig ist, aber es ging echt so ruckzuck, dass es, ähm, ja, dass es ruckzuck ging, also ähm, war aber ganz interessant und war tatsächlich das erste Mal, dass ich Ferrari selber gefahren bin. Es war extrem interessant zu sehen, wie dieser Wet-Modus dann den Wagen, also wirklich wie auf Schienen durch die Kurve hat, fahren lassen. Ähm, und selbst der Sport- und der Race-Modus gingen noch ähm, eigentlich ganz gut. Aber ähm, ich weiß es nicht. Man muss schon eine ganz besondere Beziehung zu Geld haben, meiner Meinung nach. Wenn du mit dem Ferrari bei nasser Strecke dann... Ähm, ja, ohne diesen Sicherheitsmodus fährst. Also, es ergibt sich mir persönlich nicht. Das kann natürlich sein, dass ich zu arm bin oder dass ich da irgendwie eine zu hohe Wertschätzung habe oder ein zu schlechter Autofahrer bin. Ich weiß es nicht. Aber ähm, was ich gemerkt habe, der Grenzbereich, wenn er dann kommt und gerade Mittelmotor und Driften, der kommt sehr plötzlich. Ähm, ich muss es nicht herausfinden, also äh, zumindest jetzt nicht. Vielleicht in fünf Jahren denke ich, <lacht> Mark, du äh, du weichei, äh, heute driftest du hier wie ein Weltmeister durch die Kurven. Aber ganz ehrlich, da sehe ich mich nicht. Ich glaube, ähm, da bin ich zu gesettelt für. Und ähm, das sind dann auch so, ihr, ihr erinnert euch noch an dieses Oh No aus dem Intro? Das hatte nichts mit dem Driften zu tun. Das kam jetzt, das wird jetzt gleich auf der Rennstrecke interessant. Also ähm, nachdem diese Nummer ab äh, durch war, hieß es, okay, Truppe ab. Und es gibt den Wechsel. Dann ging es zur Rennstrecke Bilsterberg. Ein äh, wirklich spannender Rundkurs. Ähm, warte mal, ich gebe das gerade mal parallel hier ein. Mal gucken, was ich hier so finde bei Bilsterberg. So an ähm, Eckdaten. Der ist, ist eine 4, da steht es doch hier. Zack. Gucken wir mal, was wir hier haben an äh, die Strecke. Ja, Cookies akzeptieren. Ha, die Strecke. Ach, das ist wirklich. Ähm, also auch noch relativ neu. Ähm, 4,2 Kilometer lang, 19 Kurven, 26 Prozent Gefälle. Äh, und ja, die kann man mieten. Das ist also eine Rennstrecke im Prinzip, die komplett für Events nur zur Verfügung steht. Also es ist keine öffentliche Rennstrecke, wo irgendwelche. Ähm, ja, äh, Rennen so richtig drauf ausgefahren werden, sondern die wird quasi das ganze Jahr über ähm, vermietet. An Gruppen, an Unternehmen, an vielleicht auch Testers, Test, also hier für Unternehmen, die dann hier Events machen oder Unternehmen, die da Tests machen. Ähm, was haben wir hier noch? Äh, 19 Kurven, 44 Kuppen und Wannen, 70 Meter Höhenunterschied, 204 Meter kumulierter Höhenunterschied, stärkstes Gefälle, 26 Prozent, stärkste Steigung 21 und das ist die Mausefalle und ich habe ein Video auf meinem Kanal hochgeladen mit der GoPro Hero 9, die ja dieses Hor also Horizon Leveling hat, das heißt, die hält euch immer den Horizont gerade und äh, dreht das Bild dann quasi ein bisschen, guckt euch dieses Video einfach mal an, da könnt ihr richtig sehen, wie steil es da bergab und bergauf geht, also auch sehr Sehenswert das Video, das tatsächlich das Video, was dann in dieser Stunde auf der Rennstrecke entstanden ist, das war ähm, das war das ist relativ ungeschnitten, aber ich denke, das vermittelt einen sehr guten Eindruck, wie es äh, fahren war und ja, genug geredet ähm, und ich wenn ich heute noch daran zurückdenke, wo ich denke, boah, das ist eigentlich schon ähm, Ferrari hat die kennen mich nicht. Ich denke mal, sie werden sich vielleicht das eine oder andere von mir angeguckt haben, aber dass, dass da jemand sagt, hier, den nimmst du, beziehungsweise da stand ja die Ferraris rum, man hat sich einen ausgesucht und das war dann sein Ferrari für den Tag und so nach dem Motto, ja, sucht euch einen aus und fahrt los und dann sitzt der Marc, der dann einmal in seinem Leben auf der Rennstrecke vorher gewesen ist, so richtig, wobei ich da sagen muss, äh, Hut ab, da, ich glaube, zwei Tage auf der Nordschleife äh, mit Instruktor, da lernt man schon eine ganze Menge, also ich und natürlich, wie ich sage immer, wie 90 Prozent aller Deutschen halte ich mich auch für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer. Ähm, deswegen war das natürlich für mich, wo ich dann sage, ja, ist okay, das wird also, ne, Klar denke ich, ich kann großartig Auto fahren. Wobei, ich weiß es nicht. Es ist, äh, mir fehlt, mir fehlt tatsächlich die Referenz, ähm, um das jetzt endgültig klärend zu können, aber. Also sagen wir mal so, ich glaube, ich komme schon ganz gut im Auto, klar. Aber nichtsdestotrotz, dass man dann sagt, okay, und dann zack, ging es auf die Rennstrecke. Und dann waren wir in dieser Fünfergruppe und ich äh, hinter dem Instruktor sind wir dann hergefahren. Und ich kann mich noch genau erinnern, ähm, der Instruktor, das ist der Matthias Beckwermert, der ist auch Rennfahrer, der hat das extrem gut gemacht. Das war auch der, der mit uns auf diesem Handlingparcours war, der hat uns dann begleitet. Und dann sind wir dann in dieser Fünfergruppe auf die Rennstrecke gefahren. Und ähm, ich weiß noch genau, dass ich das letzte Auto war. Also das heißt, der Instruktor fährt vor und dann waren äh, vier andere vor mir und dann kam ich dahinter. Und ähm, das ist insofern dann auch, das war auch taktisch vielleicht unklug, ähm, weil man orientiert sich ja meistens an den Instruktor und bei vier Autos vor einem, dann ist, und ihr habt ja gerade gehört, wie hügelig diese, äh, der Bilsterberg ist, dann war er dann schnell weg, aber egal, die ersten Runden, und ich kann das ziemlich genau sagen, die ersten vier Runden sind wir nämlich alle, da hieß es, okay, die ersten vier Runden werden, werden, sorry, die ersten vier Runden werden im Wet-Modus gefahren, einfach damit man die Strecke kennenlernt, das Auto ein bisschen kennenlernt, und im Wet-Modus ist es halt so, da ist das ESP halt, also das ist halt richtig vorbereitet, und ich würde auch sagen, die Gasnahme also die, An die Kennlinie der Gasannahme ist nicht ganz so krass. Der Wagen ist nicht super scharf, sondern er ist so ein bisschen... Ähm so, jetzt kommt's. Also, wie gesagt, und nach jeder Runde, nach einer Runde wurde dann immer gewechselt. Das heißt, der Wagen, der direkt hinter dem Instruktor war, der ist nach ganz hinten und alle anderen sind eins aufgerückt. Und ich kann mich dann noch daran erinnern, dann sind wir, diese, der erste Stint, den wir gefahren sind, den sind wir dann gefahren. Und dann war, dann war endlich der letzte Wechsel, das heißt, ich war direkt hinter dem Instruktor und dann kam dann über Funk, okay, jetzt fahren wir erstmal raus und machen eine kurze Besprechung. Und ich weiß noch, wie ich da so, also, ne, weil nach dann hast du bis bisschen vier Runden gefahren, jetzt denkst du, okay, du kennst die Rennstrecke und wir waren und ich sage das jetzt einfach wirklich ganz wertfrei, ähm, ist natürlich auch, man muss bei so einer großen Gruppe immer gucken, man hat unterschiedliche Level des Fahrens und ja, wir sind dann rausgefahren und ich direkt hinter dem Instruktor und ja, ich war nicht ganz so begeistert dann tatsächlich, also einfach, weil ich dachte, jetzt jetzt ist deine Runde, Mark. jetzt geht's los und ähm, ja, das... Äh und dann fährt man raus in die Box. Ne? Box, Box, Box. Und ähm, dann sind wir aus dem Auto ausgestiegen, äh, haben die ein bisschen atmen lassen auch. Und dann kam der Instruktor hier auf mich zu und meint, und Marc, wie war's? Ich so, ja, war mein erstes Mal Ferrari. Und ähm, dann frage ich ihn noch, möchtest du eine wirklich, also weil er so fragte, uh, und Marc, wie war's? Dann meinte ich, möchtest du eine ehrliche Antwort von mir haben? Und er so, ja klar, unbedingt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich habe mir mein erstes Mal im Ferrari schneller vorgestellt. Ja, Stille. <lacht> das war vielleicht auch nicht die Rede. Also es war, also ich, es hat mir Spaß gemacht, ohne jede Frage. Also da will ich überhaupt nicht diskutieren, aber es hat sich nicht wirklich schnell angefühlt. Also meine zwei Tage damit mit dem Porsche auf der, auf der Nordschleife, die hatten sich, die habe ich schneller im Gedächtnis gehabt. Natürlich waren das jetzt auch die Runden, wo man sich dran rangetestet hat und ähm, auch hier und jetzt kommen so gleich diese Punkte, wo ich sage, okay und dann wirklich Chapeau Ferrari, also es ist und das spricht und da komme ich das möchte ich gleich so am Schluss dann, dann den Podcast mit Blick auf die Uhr, es würde jetzt nicht mehr so lange dauern, ähm, damit beenden, wo ich sage, okay ähm, da ist Ferrari dann sehr, sehr, also extrem stark. Also überhaupt, die ganze Nummer war ist überhaupt, wenn man mit dem Wagen auf die Rennstrecke fährt und dann mit so teuren Autos und dann mit so vielen teuren Autos, finde ich, ist das schon eine Ansage. Und dann meinte der Instruktor so, ja, okay, ich guck mal, was ich tun kann. Und dann äh, wurde folgendes gemacht, dann hat der Instruktor eine, ähm, die Gruppe aufgeteilt, dann kam ein zweiter Instruktor dazu und wir sind nicht mehr alle in dieser großen Gruppe gefahren. Weil diese große Gruppe ist natürlich, das habe ich ja gerade erklärt, der Instruktor muss natürlich immer alle Autos im Auge behalten und ähm, geht da natürlich nicht ganz so zügig rein, weil er halt irgendwie die Gruppe zusammenhalten muss. Ne? Und äh, wenn du da nicht siehst und dann zu schnell unterwegs bist, dann kann das weiter hinten, könnte das sicherlich zu Probleme führen. Aber auf jeden Fall wurde die Gruppe dann so aufgeteilt, dass ähm, ich und ein anderer Autojournalist, also zwei Wagen hinter dem Instruktor waren und ähm, jo, dann ging es ab. Also und dann ging es wirklich ab. Also auch dann wieder, dann wurde er erstmal in den Sportmodus gestellt und ähm, das ist, ich war, ach ja, wir haben den Sportmodus, so viel kann ich an dieser Stelle verraten, an dem Tag nicht verlassen. Es gibt ja noch den Race Modus. Und ähm, der ist insofern interessant. Und das ist überhaupt diese ganze Regeltechnik hinter Ferrari. Und wie gesagt, wenn ihr das im Detail lesen wollt, lest euch meinen Artikel durch. Aber ich denke, das, ach, das können wir hier an der Stelle auch noch eben erwähnen. Die ist bei Ferrari interessant, ne? weil normalerweise... Sind ja Regelsysteme in im Auto dazu da, dass das Auto wieder eingefangen wird und ihr werdet eingebremst. Das heißt, wenn ihr es zu, zu wild treibt, dann kommt das ESP und sagt, ah, ah und dann tock, 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 dann wird hier mal schön hier das Auto eingebremst und dann steht ihr wieder gerade und alles ist gut. Und das in dem Ferrari, und das, wir sind zwar nur in dem Sportmodus gewesen, aber das ist, ähm, das ist. Das ist sehr interessant für mich gewesen tatsächlich, also auch heute noch, wenn ich daran zurückdenke, die Art und Weise, wie dieses Regelsystem, ge also generell ist es bei Ferrari so und das wird mit jedem Modus, den ihr höher schaltet, schärfer, es gibt dann sowas, das nennt sich das FDE Plus, das ist der Ferrari, Ferrari Dynamic Enhancer Plus und dann auch sehr spannend das Side-Slip-Control-System bei Ferrari. Das ist jetzt mittlerweile in der Version 6.1 und ich weiß nicht, wie das vorher war, aber ähm, Regelsysteme, die werden ja dann immer besser und die ähm, sind dann einfach dazu da, dass äh, die Regelelektronik jetzt ähm, euch quasi, also zum Beispiel dieses Side-Slip Control, ne? Das heißt, wenn der Wagen merkt, hey, ähm, der driftet ja gerade, aber wenn der, der Wagen merkt, <lacht> der wollte ja auch driften, dann sagt das Side-Slip-Control, alles klar. Dann, 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 machen wir doch einfach mit und dieses, dann machen wir dann einfach mit. Ne, das ist ähm, insofern wirklich interessant. Also auch dieses FDE Plus, das ist einfach. Ähm dass äh, das Kurvenverhalten wirklich insgesamt durch das Regelsystem verbessert wird. Also Ferrari sagt, in der Race-Einstellung kann das Fahrzeug bei gleicher Lenkradbewegung um 6% schneller aus der Kurve beschleunigen als der Vorgänger des äh, 488 GTB. Ne? Und ähm, zum Beispiel in diesem CT-Off-Modus, der dann wirklich für die absoluten Profis, also für die Rennfahrer ist, ne? da wird die Lenkradbewegung bei gleichem Übersteuerungsgrad um 30% reduziert. Also viel, viel granularer das Ganze. Und das war für mich tatsächlich so... Ähm, dass es tatsächlich der Wagen letztlich dafür sorgt, dass der Fahrer bei gleichen Fahrkünsten das Fahrzeug länger am Limit bewegen kann. Und ähm, ja, also Fahrkünste, Fahrkünste ist wie gesagt ein gutes Stichwort, weil so ein Mittelmotorsportwagen äh, 720 PS bei nasser Straße auf dem, im Drift zu halten, ist eine Herausforderung. Und ähm, naja, wie gesagt, die Art und Weise, wie diese Ferrari-Regelsysteme letztlich dazu gesorgt haben, ähm, euch. Also es war immer so, man hat tatsächlich gemerkt, wenn das Regelsystem eingegriffen hat. Aber es war immer so ein bisschen so nach dem Motto, ähm, so dass das, also ich. Ich werde das jetzt mal auf meine eigene Art und Weise darstellen, dass ich das Gefühl hatte, beim vom Fahrgefühl her, dass wenn der Wagen so, ne, ihr seid in die Kurve gefahren, es war vielleicht ein Ticken zu schnell und dann konntest du so merken, Moment, das passt gerade nicht so ganz, wie ich eigentlich auf dem Gas bin, Es ist so ein bisschen, ähm, und was dann passiert ist, dass der Wagen so gesagt hat, hey Mark. Du willst hier durch die Kurve fahren. Das ist ein bisschen schnell, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich ich mache das mal so ein bisschen mit. Ich drück dich mal hier so ein bisschen mit rein und drücke dich auch wieder raus. Und äh, du warst jetzt schon auf dem Gas, aber das ist jetzt eigentlich ein bisschen zu viel Gas. Und ich ich gebe das Gas so, wie du das brauchst, dass du den Wagen nicht wegwirfst. Und... Ähm das war enorm. Also, man muss ja das sagen, es war das erste Mal Ferrari für mich. Wir sind nur in diesem Sportmodus gefahren ähm, und nicht in den Race-Modus. Ich denke mal, irgendwann werde ich das hoffentlich auch noch mal den Unterschied zum Race-Modus da irgendwo feststellen. Aber äh, schon im Sportmodus war das Ganze, ja, super. Also, wie es in Erinnerung geblieben ist und auch die Tatsache, dass es ja eigentlich ein aufgeladener Motor ist, aber die Art und Weise, wie der Motor linear die Kraft entfaltet, das ist. Ich mal, und das ist auch wieder so eine Sache, die wird oft gesagt, äh, ja, das Turbo, das Turboloch merkt man gar nicht. Und vielleicht merkt man es doch ein klitzeklein bisschen, wenn man ehrlich ist. Aber naja, ich habe es in dem, dem F8-Tributo nicht gemerkt. Ähm, muss man natürlich dazu sagen, auf der Rennstrecke bist du natürlich auch die ganze Zeit so vom ähm, vom äh, im hohen Drehzahlbereich, ehrlich gesagt, unterwegs. Und dann mit dem Sound, ha, ihr hört also schon, ähm, es ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, die ganze Nummer. Es war äh, schnell vorbei irgendwie, auf der anderen Seite hat es doch sehr lang gedauert äh, gefühlt und ähm, diese Art, auch die Regelsystem das auch nochmal zu sagen, weil man hat sich ja gemerkt, okay, die Kurve war so, dass das Regelsystem und wenn ich jetzt sage eingreife, dann ist es wirklich mehr so ein ganz, also es war wirklich immer ein sanftes Eingreifen, also ich war auch nie davor abzufliegen oder sowas, sondern nur ähm, so, dass er Wagen sich ein bisschen, wenn du gemerkt hast, ah, das war eigentlich zu schnell, dann bis in der nächsten Runde bist du da sauberer durchgefahren, also das konnte ich mir wirklich merken und ähm, dann versuchst du da halt die nächste Runde so schnell zu fahren, äh, immer noch schnell zu fahren, aber so, dass das Regelsystem nicht eingreift. Und ähm, ja, dann war die, die Zeit vorbei. Ähm, es war dann äh, Zeit, wo es dann hier, ich glaube, wir sind dann auch unsere Gruppe wirklich so die letzten, die rausgekehrt worden sind. Das passiert mal häufiger auf Events irgendwo. Und ähm wie gesagt, das ging dann irgendwie so zack, zack, zack alles und dann hieß es, ja, okay, wir sehen uns im Hotel und dann zum Abendessen und dann habe ich auch gar nicht mehr nachgefragt nach der Pressesprecherin von Ferrari, ähm, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, sie war nicht, sie wäre nicht da gewesen, dachte, ist ja kein Problem, die triffst du dann heute Abend beim, äh, beim Dinner und ähm, ja, Pustekuchen, <lacht> also, ähm, ne. auf der anderen Seite, ich hatte dann mit dem sehr netten Agenturmensch äh, von Ferrari da, da gesessen und dachte, ja, und wo ist sie, und ja, die war ja heute, die war ja heute Mittag da, ich so, äh, ja, ja, die war da, und ich so, hm, Mist, und ähm, naja, jetzt habe ich sie nie getroffen, oh, hoffe, dass ich vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, also sagen wir mal so, es wird auf meine E-Mails wird noch geantwortet, das ist schon mal ein gutes Zeichen und mein Plan ist ja jetzt tatsächlich, ähm, ja, wenn ich ehrlich bin und jetzt so auch mir die Bilder angucke, das ist, denke ich gerade, mein Plan ist so oft, wie es nur geht, mit Ferrari auf eine Rennstrecke zu gehen ähm, und, äh, <lacht> okay, das ist nicht mein Plan, das ist vielleicht mein Traum tatsächlich irgendwo, weil das, ähm, weil die, in mir immer noch die Meinung ist, okay, noch ein paar Runden mehr im Sportmodus und dann mal in den Race-Modus gewechselt, einfach mal um zu gucken, was da passiert. Ich glaube, da passiert auch noch mal eine ganze Ecke mehr und das fände ich natürlich spannend und ähm, ja, kleiner Ausblick, auch wieder hier Blick aus dem Nähkästchen. Äh, es sieht gar nicht so schlecht aus, dass jetzt als nächster Test oder als einer der nächsten Testwagen jetzt in diesem Jahr auch oder der Ferrari F8 äh, Entschuldigung, der Ferrari Roma mit auf dem Plan steht, der ähm, sehr, sehr Interessant ist, weil er halt äh, nochmal eine ganze Ecke ein digitaleres Cockpit hat. Überhaupt, außer also auch in einem F8 Tributo, die Art und Weise, wie das, ähm, dass die Regelung mit dem, ihr habt kein, keinen Center, also kein Center Information Display oder sowas, sondern ihr habt tatsächlich nur den großen Drehzahlmesser in der Mitte und einen rechts und ein links ein kleinen Bildschirm und ihr habt dann jeweils einen eigenen Drehdrücksteller pro Bildschirm, wo ich zuerst so dachte, hä, was soll das denn, aber im Nachhinein denke, okay, das ist richtig gut äh, gelöst, weil es halt also es ist ähnlich wie dieses Lenkrad. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Ferrari Lenkrad gesehen habt, aber alle Knöpfe sind irgendwie am Ferrari im Lenkrad drin, Blinker, Licht, äh, Lichthupe und äh, Scheibenwischer und alles. Und die Idee dahinter, ihr müsst halt nicht eure Hände vom Lenkrad nehmen. Ganz interessant. Und das Ganze wird jetzt mit dem Roma nochmal eine Ecke weitergetrieben. Das sah sehr interessant aus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich natürlich auch ein klein wenig heiß aus auf den Ferrari SF90, der jetzt zum ersten Mal ein Hybrid-Ferrari ist. Und an dieser Stelle einfach, wenn ihr Interesse habt, warum ich oder wenn ihr nachvollziehen wollt, warum ich so interessiert an einem Hybrid-Sportwagen bin, einfach nochmal der kleine Hinweis auf den Porsche 918 Spyder. Podcast von mir und Artikel und alles, was es dazu so an Content gab, dann könnt ihr das, glaube ich, auch verstehen und ja, das war, ich gucke auf die Uhr, so die übliche Podcast-Zeit haben wir irgendwie drin, ähm, ja, das war so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, bisschen über den Ferrari F8 Tributo geplaudert und ein bisschen ist gut, also 46 Minuten ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen, ach ja, <lacht> Bevor ich jetzt Schluss mache, erinnert ihr euch noch an dieses Intro mit dem, äh, mit diesem, oh no, oh no, ich wollte ja noch auflösen, was es damit auf sich hat und ähm, tatsächlich ist es so, und das äh, guckt einfach wirklich, wenn ihr es sehen wollt, guckt in die Shownotes. Aber wir waren am Ende in einem dritten Stint, die, der andere Journalist und ich und der Rennfahrer, der Instruktor da vorne weg. Wir waren, glaube ich, also zumindest, und ich glaube ihm das auch, dass er gesagt hat, also er sagte, wir waren schon sehr zügig unterwegs. Und gab es diese eine Stelle, wo der Wagen dann vor mir in der Senke hinten mit seinem Heckdiffusor aus Carbon aufgesetzt ist und ja, man sieht dann halt so, wie sich der Heckdiffusor hier schöne Streifen oder eigentlich tut es weh, aber wie der hier diese Carbonstreifen quasi auf der Rennstrecke lässt. Und bei mir auf dem Blick, wir waren da also mit 230 unterwegs und ich war der Nächste, der in die Senke reingefahren ist. Also wisst ihr ungefähr, wo dieser Oh-No-Moment herkommt. Und ähm, das ist aber abschließend und das ist für mich immer ein wirklich... Zeichen, dass ein Hersteller seinem Auto vertraut und das ist, das kenne ich sonst, ich meine, ich bin ja auch ganz ehrlich, ich kann mich sonst nur sehr stark auf Porsche beziehen mit diesem Nürburgring-Event, wo die halt auch uns ein Serienfahrzeug mehr oder weniger gegeben haben und gesagt haben, los geht's und genauso war das hier, ein Serien-Ferrari F8 Tributo, keine Rennreifen drauf oder sowas, sondern normale, also zugelassene Straßenreifen und dann, jetzt fahrt ihr mal und dann wird der Wagen auch gefahren. Und nicht hier irgendwie ähm, Aber bitte macht nichts. Also, da, da, Sondern, ne, klar, wir haben alle aufgepasst. Aber wenn du dann den Wagen so fährst, wie wir ihn gefahren sind, also und wie man so einen Ferrari wahrscheinlich auch fahren sollte. ne, Es ist ein Sportwagen, es ist ein Rennwagen. Der kann man auf einer Rennstrecke fahren. Und wenn Ferrari sagt, hey, ähm, Leute, hier, okay, ihr fahrt zwar nur im Sportmodus, was heißt nur, ihr fahrt im Sportmodus, und dann hilft der Wagen euch. Und dann seht ihr mal, wie man mit so einem Wagen Fahren kann. Und wenn ich jetzt das so rückbetrachtend sehe, ich weiß halt nicht, ich kann es mich nicht einschätzen, wo ich mich jetzt fahr fahrtechnisch einschätzen soll, aber es hat sich echt schnell angefühlt. Und es ist dann ein tolles Gefühl, dass du dich zum allerersten Mal in so einen Ferrari reinsetzt und sagt, und go. Und der Wagen performt, ihr performt. Ich habe mich immer sicher gefühlt, immer sicher gefühlt. Es ist ähm, echt, ja, großartige Erinnerung gewesen. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn ein Hersteller. Das macht und sagt, hey, das ist hier ja, unsere Autos können das. Also, und sie haben es ja noch nicht mal gesagt, sondern sie haben einfach das Auto für sich sprechen lassen. Dann ist das etwas, wo ich sage, okay, da zieht man den Hut vor. Die glauben an ihr Auto, die wissen, dass ihr Auto gut ist. Und ja, das ist dann auch so für mich dann vielleicht jetzt das Schlusswort, wo ich sage, ja, der Wagen, das war also ein ganz besonderes Erlebnis, ohne jede Frage. Ich hoffe natürlich auf Wiederholung in irgendeiner Form und bin jetzt natürlich noch mehr gespannt, was man da noch noch alles finden kann. Also ähm, das geht ja jetzt nur, das ist ja eine Lernkurve, die geht nach oben. Also ähm, ich bin mal gespannt, was sich noch alles so ergibt. An dieser Stelle, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann hoffe ich, dass das Ganze für euch ein bisschen interessant war, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Marc, das ist der Krampe Podcast. Und ja, bleibt gesund, bis bald. Macht's gut.